0: redimidos. Conoce sorprendentes testimonios de salvación
1: en redimidos.
0: Hoy tengo el gusto de saludarles, esto es Redimidos, escuchamos testimonios, historias de salvación, historias de amor, de el más grande amor que cada uno puede tener en su vida y es el Señor Jesús. Bueno, hoy tengo el gusto de saludar a Paola Spit y a una jovencita que ama a Jesús con todo su corazón, que hoy sirve en el coro del avivamiento y que ha aprendido también a confiar y a depender solamente de Dios. Mi Pau, bienvenida a este programa de Avivados hoy en Redimidos, queremos conocer tu historia con el Señor Jesús, así que bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar acá y y,
2: y contar la historia de cómo cómo el Señor me salvó, de cómo el Señor eh, obró en mi vida. Y sigue
0: orando Pau, cuéntanos cómo fue tu crianza, cómo fue tu niñez Nos contabas detrás de micrófonos que viviste en muchos lugares ¿Cómo fue eso y por qué? Así es, eh,
2: viví en varias ciudades básicamente porque mis papás pasaron de tenerlo todo A empezar a buscar eh, poder estabilizarse Entonces no, no tenían esa estabilidad económica o laboral yo nací en la ciudad de, de Bogotá, mi papá trabajaba con una pizzería muy reconocida para su época, pero la liquidaron, entonces nos fuimos para Calarca como hasta que tuve siete años. Y allá nos fue muy bien, teníamos, nosotras con mi hermana prácticamente lo teníamos todo, allá nació mi hermano, teníamos una persona que nos cuidaba, teníamos que la lanchera lo que queríamos todo. Pero... Mi papá tenía la pizzería, le empezó a pedir la guerrilla es, esta vacuna, este, o sea, como págueme para que lo deje trabajar. Las cosas empezaron a decaer y nos fuimos de nos fuimos de Calarcá debido a esto. Empecé, empezó como esta cadena de estar en el corre-corre de muchas ciudades, de devolvernos a Bogotá, ir a Tunja, después ir a Guateque, ir a Paipa, a Agua Azul devolvernos a, a Paipa, devolvernos otra vez a Guateque, entonces así fue como el corre-corre el, el y el por qué estar en tantas en tantas ciudades, en medio de todo en mi niñez, yo lo que sentía era soledad siempre, de niñez y adolescencia, me sentía muy sola, yo no era de tener amiguitos, de estar así como que en el juego, nunca. O sea, yo consideraba que la amistad no existía, básicamente. Mis hermanos me molestaban mucho y me decían que yo era muy amargada porque a mí me gustaba, me encantaba mucho estar en la casa, ser muy hogareña. No me gustaba estar afuera, entonces me decían que era muy amargada porque no me gustaba jugar con ellos y demás, porque me creía más grande y con mi mamá discutía y peleaba mucho. Y antes de los ocho años Por, por, por esa relación con mi mamá pensé en quitarme la vida Y vi un, una botella en la que había un barco Y decía yo puedo romper la botella Y con lo que rompa la botella Me puedo lastimar en los brazos, las muñecas Y quitarme la vida Y dentro de mí no sé por qué decía Yo decía yo soy un ángel Soy Dios, a mí me quiere No tengo por qué estar pasando esto Pero nunca lo lo, lo hice porque siempre me daba miedo, (ríe) me daba miedo hacerlo. Y pues gracias a Dios (ríe) pasar una niñez, adolescencia, estar cambiando de colegio, cambiando de ambiente siempre era algo complejo, era algo difícil adecuarse a, a, a tantas cosas y sentirme sola que era lo que yo sentía, me sentía muy sola.
0: Tremendo. Bueno, y cuéntanos, en medio de tantos lugares, ciudades, corre, corre, que a uno le implica estar en tantos lugares, ¿cómo conoces ya tú el Señor Jesús?
2: Bueno, yo conozco del Señor por una amiga del colegio cuando vivía en Paipa, ella me habló de Jesús y me habló de Jesús como... Y Salvador me habló de ese Jesús, como no ese Jesús que está muerto en una cruz, no, sino como Jesús vivo. Y a mí me gustaba como ella me hablaba de Jesús y ella me invitó y me llevó a hacer la oración de fe a mí y a mi hermana. Y nosotras le hicimos, pero no fuimos, no, aunque nos invitaba a la iglesia, nosotros no fuimos porque decíamos que nos quedaba muy lejos que el horario y que el pedirle permiso a mi mamá, cuando mi mamá, una católica, de, mejor dicho, entonces por tantas cosas no lo hice, cuando vivimos en Aguazul, en, eh, en la esquina de la cuadra había una iglesia cristiana y a mí me molestaba, en, en la época me molestaba, me daba mucho mal genio escucharlos cantar, me fastidiaba, me molestaba hartísimo, Sí veía una iglesia que había en, en Agua Azul que me gustaba Porque había muchos jóvenes y cantaban y adoraban y era como rock Y yo decía, ay, tan chévere, tan bonito, se ve como, como chévere, pero ya O sea, como que hasta ahí básicamente En el 2012, cuando estaba finalizando el bachillerato Empecé a ir mucho a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, iba a misas porque yo quería llenar ese vacío que había en mi corazón. Y decía, ¿quién más sino Dios? Pero no sentía nada. Y yo dije, le dije, ¿sabes Dios? Si tú existes, debe haber algo más. Si tú existes, debe haber algo más, me refería. Si tú existes, te debes sentir como las personas que yo veo o a las que trato. Si tú existes, te debes escuchar. Para el 2013 ya estaba en Bogotá y... En alguna ocasión iba pasando por el frente de la iglesia, pero yo no conocía bien la ciudad hasta ahora. Creo que esa fue de las primeras veces que pasé por la 68. Yo iba en el bus y yo volví a ver. No sabía que era la iglesia ni nada, pero yo veía que estaban ondeando banderas y veía personas muy felices. Y, y yo sentía dentro de mí que algo me decía que me tenía que bajar. Y no lo hice. Y pues nada, yo... Me enamoré, me enamoré de del Señor, me enamoré de, de Él. No sé en qué momento, o sea, ya como que se me había olvidado porque estaba mirándolo y me gustaba cómo hablaba. Y quería conocer una iglesia cristiana y le dije a Dios, ayúdame y llévame a un lugar porque yo no conozco a nadie que me pueda llevar a una iglesia cristiana. Y hay muchas, hay muchísimas iglesias, pero yo quiero ir a una especial yo quiero ir a un lugar diferente, yo quiero ir a un lugar al que tú me guíes, porque la verdad no me quiero equivocar. Entonces, eh, empe- cuando, empe- cuando estaba viendo enlace, eh, las diosidencias del Señor y el plan de Él, eh, yo no conocía horarios ni nada de programas. Pero cuando yo lo colocaba, era que estaban en el programa de los pastores, en el puede Hacerlo de Nuevo. Entonces, eh, yo decía, ay, tan chévere, a mí me gusta. Y sentía, sentía mi corazón, esa, como esa presencia de Dios, y me gustaba lo que escuchaba. Y yo sentía como, las respuestas a todo lo que estaba viviendo cuando los veía. Entonces ya eh, los empecé a seguir por YouTube y veía predicas, escuchaba adoración y alabanza durante, durante un año, porque digamos que yo empecé en eso básicamente 2014 a 2015, finalizando para el 29 de noviembre fui por primera vez a la iglesia y fue porque yo ya sentía en mi corazón muy fuerte cuando el pastor eh, Juaní siempre decía la dirección y yo decía como estoy acá en Bogotá, ¿por qué me pongo tantas excusas? Entonces dije de cumpleaños voy a ir allá voy a ir y no voy a seguir prolongando.
0: Tremendo ¿y en qué momento ya viene a tu corazón esa convicción de nuevo nacimiento y cómo fue ese día puntual, si lo recuerdas?
2: Uy, pues eh... En el momento en el que sentí esa convicción en, en mi corazón del nuevo nacimiento y, y ese día puntual fue cuando llegué a Avivamiento, aunque yo había hecho la oración de fe muchas veces cuando veía a los pastores, cuando veía al pastor Juan y que, que invitaba a hacer la oración, yo siempre la repetía. Pero, pero el día puntual fue cuando yo llegué a la iglesia porque yo supe que... Aunque había cometido muchos errores, aunque era una pecadora, tenía un Jesús que me estaba esperando con los brazos abiertos y no estaba sola. Y ese sentimiento de soledad o, 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 es, o ese espíritu de soledad se fue. En ese momento yo sentí como Él me estaba esperando con sus brazos abiertos y pude abrazarlo y, y, y tener esa convicción. De que Él es mi padre y, y tiene un plan conmigo.
0: Bueno, ¿y ya cómo llegas a decir yo soy de esta iglesia, yo me quiero congregar en este lugar? ¿Y qué sentiste al estar por primera vez pues después de no haber, eh, haberte bajado cuando el Señor te mandó en el bus? Pero mira, luego el Señor vuelve y te trae, entonces ¿qué sentiste?
2: Uy, bueno, fue un, un, un conjunto de muchas cosas porque yo... Eh, había dicho, pase lo que pase, voy a ir ese día. Yo madrugué mucho y ese día fui con un novio que tenía para esa época porque él me decía, no, ¿cómo vas a ir por allá? Porque a todos les parecía una locura que yo fuera a la iglesia cristiana. O sea, era como, que ¿qué le pasa? Entonces yo llegué súper temprano, yo entré y le dije a una ujier como, que donde me podía sentar, que si las sillas eran específicas para sentarse, porque yo nunca había entrado en una iglesia cristiana a un servicio, entonces no sabía cómo era, y entre yo... Eh, Entré y, y, y ella me dice, no, pues te puedes hacer donde quieras, si quieres quédate acá, y yo me quedé ahí, me quedé por el lado del Carmelo, y ahí pues veía muy bien al coro, y yo veía todo, y para mí todo era como tan, tan diferente, y decía como esto es tan, tan bonito, la gente como quiere a Dios, o sea, lo viven como tan real, de verdad es como, como dice, avivamiento vive otra realidad, entonces eh, empezó la adoración y durante todo el servicio el Espíritu Santo me tocó y yo me la pasé pues, llorando y llorando y yo no entendía por qué lloraba tanto tenía la adoración de hecha sobre el Señor tu carga y, y yo sentía que esa adoración era la descripción de lo que había pasado en mi vida cuando me sentía tan sola cuando intentaba llenar esos vacíos con la música que escuchaba o con el aislarme, aún, es, aún sintiéndome sola, el aislarme, a ver si de alguna manera, porque sentía que el problema era mío, que no pudiera yo socializar tan fácil con otras personas. Entonces, ese día para mí marcó mi vida en un antes y en un después yo lloraba tanto que a mí me pasaron para dar testimonio en el primer servicio y cuando subí a la tarima y yo vi al pastor cómo estaba vestido a mí me impresionó porque yo le dije al pastor pastor yo ya lo vi en un sueño usted tal cual como está vestido yo esto que está pasando ya lo vi ya ya lo había visto en un sueño y el pastor le dijo a toda la iglesia no digan que el señor no habla en sueños no digan que, 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 que que el Espíritu Santo no Visiones, y de hecho, él él trajo en en ese momento las palabras de Joel. Y y yo era impresionada porque, o sea, para mí, de verlos en en una pantalla del celular o del televisor, a verlos y estar ahí y ver todo lo que estaba pasando, y que yo había visto eso antes en un sueño, a, a estarlo viviendo ahí, para mí todo era como tan impresionante. Ese fue el día en el que supe que no estaba sola, aunque me había sentido sola por mucho tiempo. Supe en ese momento que nunca había estado sola y que él siempre me había estado esperando y que me esperó con sus brazos abiertos y que aunque yo intenté juzgar a sus ministros que dijo, uy señor, como perdón eh, y, y arrojarles piedras e incluso a los cristianos y criticar todo eso o sea, su amor fue más grande y, y fue como dicen Jeremías me sedujiste oh Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste y eso es lo que él hizo conmigo, él, él me venció en esa dureza que había quizás en algún momento de mi corazón, porque aunque lo quería, aunque quería conocerlo, tenía muchas cosas que... Que estaban, que estaban siendo
0: como ese muro. Bueno, sabemos que el Señor te rodeó de tu familia, muchas personas que te aman muchísimo, también compañeros conocidos. En medio de esas personas que te conocen, ¿cómo ellos definen tu antes y tu después? De pronto, ¿qué te decían, qué comentarios te hacían al ver la nueva Paola? Digamos, los compañeros del colegio con los que yo salía antes, en el bachillerato
2: que haces planes de tomar o todas esas cosas, decían como... Ah, Es que usted le eh, en alguna ocasión una de las mejores amigas de mi hermana que es del colegio le dijo como ay es que usted le prohíben es que el pastor es que el pastor se va a dar cuenta es que el pastor la está mirando y yo le decía como no no es por eso es porque no tengo las necesidades porque no quiero es porque hay cosas que me agradan más y cosas que me gustan más. Como como ir a la iglesia, como buscar a Dios y no siento esa necesidad de hacer eso. Entonces les parecía como definitivamente esta mujer se enloqueció. Y eso es lo que pensaban. Y es lo que pensaban también en mi casa porque... Digamos que en el el proceso en el que cuando empecé a escuchar música, cuando empecé a ver enlace que lo veía escondidas de mi familia, eh, todo ese tiempo permanecí callada. Yo básicamente hablé fue cuando ya fui a la iglesia y fue cuando empecé a ir. Entonces para ellos el hecho que me fuera era como... (ríe) Se enloqueció, (ríe) se enloqueció, se enloqueció. Y ver que ya no quería hacer esas mismas cosas, que rompí muchas cosas que tenía de, de, de música o de cosas de demás. Era como, ¿en lo que hizo esta mujer? <ríe> de verdad, ¿qué es lo que le está pasando? Para ellos eso era como como si a mí me hubieran cambiado. <ríe> donde dejaron a Paola? Usted se fue para allá y donde la dejaron? Pues el señor es el que, el que hace todo, es el proceso... Con él.
0: ¿Cómo fue ese proceso con tu familia y, y en qué momento ya empiezas a servir en el coro? ¿no? Aquí me encanta hacer esta pregunta, es cómo tú vives una vida de adoración diaria y qué representa para ti estar en el coro, qué representa para ti la adoración.
2: Bueno, el proceso con mi familia fue muy difícil al principio, especialmente con mi mamá, porque para ella era muy difícil ver que eh, yo había aceptado a Jesús, porque... Ellos vienen del concepto que uno debe crecer, nacer y morir en la misma fe eh, tradicional o en en la religión, religiosidad, no lo aceptaba, le molestaba mucho, pero empezaron a pasar muchas cosas difíciles en mi vida como que la relación que tenía el noviazgo me dijo cómo escoge entre la iglesia y yo y yo elegí como no es que no es que escoja entre la iglesia y tú es que tú me estás colocando a elegir entre dios y tú y sabes cuál es la respuesta y esto unido aquí en mi casa o sea cuando me veían con la biblia todo eso era como eh, una tensión el enojo especialmente con, con mi mami. Eh, era muy difícil y yo estaba pasando por todas esas circunstancias, llegué a mi casa y había acabado de comprar una Biblia, no hace mucho. Llegué a mi casa, abrí la Biblia, y cuando leo Juan 13, 7 dice, respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. No, y pues yo lloré, llore, y lloré porque. Era lo que me estaba pasando. Yo no entendía todo lo que estaba viviendo. Yo no entendía que mi familia se había levantado en mi contra. Yo no entendía que que esa relación que para mí era bonita y que iba tan bien se terminara yo no entendía que amara y quisiera tanto a Jesús yo no entendía que, que cuando le empezaba a leer la Biblia y de lo poco que esto pero cuando la empezaba a leer él me hablaba y él me decía que los enemigos del hombre iban a ser los de su propia, los de su propia casa pero para mí eso fue como bueno eh, no lo entiendes, pero como, como nos dice el pastor, como nos ha predicado Hay un propósito, hay un plan, Dios tiene un plan Entonces eso es lo que sentí básicamente en mi corazón Y bueno, como empecé a servir en el coro, fue un proceso largo Porque yo esa relación que tenía, yo la finalicé Pero después volví con este muchacho En alguna ocasión, preciso, estaba hablando el pastor eso del yugo desigual y me costó mucho tomar esa decisión, entonces así yo tomé la decisión de finalizar eh, esa relación con él, que me costó mucho porque había muchas ataduras, lloré muchísimo, fue un tiempo muy difícil porque había también persecución en, en el trabajo y pues así lo hizo el señor hasta que limpió y sacó muchas cosas que en mi corazón no estaban bien pero fue todo como como el proceso y ya para junio del 2019 el Señor abre la puerta, me permite entrar a servir, para mí la adoración es todo, para mí la adoración representa esa cercanía con con el Señor, ese decirle de de tu corazón, un corazón rendido ante su presencia, para mí estar en en este ministerio es, es toda una bendición,
0: Pao, ¿tienes algún testimonio de salvación, sanidad, no sé, alguna respuesta especial que el Señor te haya dado que quieras compartirnos?
2: Uy, wow, pues varios. (ríe) Inicialmente yo creo que uno que que es el el inicial es es la provisión del Señor y como Él me ha guardado en trabajos porque eh, no he durado mucho tiempo sin trabajo es que las personas a mi alrededor que no conocen del Señor se sorprenden y dicen como, uy, ¿usted qué hace? (ríe) Yo tengo un Dios maravilloso. (ríe) Porque eh, estando en trabajos que que he estado siempre, digamos que el Señor me ha llevado eh, como subiendo escalones, como mejorando estabilidad económica, mejorando condiciones y... Y el hecho que en, en un trabajo estaba, me finalizaba el contrato y era un contrato por prestación de servicios. Y llevaba mucho tiempo pidiéndole al señor que quería tener un trabajo en el que me, pagarán, en el que me pagaran todo, ¿no? En el que no tuviese que yo ser la que pagaba en mi salud y pensión. Y um, había pasado muchas hojas de vida durante el tiempo que estaba allá porque quería salir de ese lugar. Y estaba finalizando el contrato, faltaba como media hora desde el último día cuando a mí me llamaron para hacerme exámenes el día siguiente y así fui, fui me hice exámenes, el lunes estaba entregando papeles, firmando contrato, el martes ya estaba trabajando y básicamente así después como en otros... Tres, cuatro empleos, ya ahorita donde estoy Eh, Llevo Dos años y pues le estoy pidiendo la verdad Al señor que me abra una puerta para Para trabajar con el Estado y también para tener algo Independiente y pues Ya con todo lo que ha sucedido sé que que, que, el Señor, que el Señor lo hará. Eso para mí es un testimonio y una respuesta tremenda. También me libro de, de unas deudas que uf, que las deudas son un dolor de cabeza horrible, sí con votos en el altar eh, y, y las respuestas que, que Él nos da. Mi familia, eh, eh, mis hermanos han venido a la iglesia y sé que son semillas que el Señor ha colocado en su corazón como las palabras que a veces les comparto.
0: ¿Qué puedes decirles a aquellas personas que se sienten sin esperanza o lejos de Dios?
2: Bueno, pues a esas personas yo les puedo decir que tenemos un un Dios que es muy real, un Dios que es muy personal, un Dios que que nos conoce, un Dios que conoce por lo que pasamos y que se aflige y que se duele cuando nosotros estamos pasando por circunstancias en, en las que quizás sentimos que todo está nublado, que todo está difícil tenemos esperanza en Él tenemos unas promesas maravillosas y, y yo creo que a diario por lo menos nosotros acá en Él les escuchamos testimonios tan maravillosos es un Dios que lo hace con muchos lo va a hacer contigo aunque te sientas lejos de Dios Dios no está lejos de ti Él siempre está ahí es eso lo que podría decirles
0: porque Jesús es nuestra esperanza y si ustedes nos están escuchando sabemos que no es casualidad que hoy estén en sintonía con la radio del espíritu las puertas del centro mundial de avivamiento están abiertas para todos ustedes carrera 68 número 1380 y que si el Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón y podamos tomar la decisión de abrirle y saber que somos sus hijos y que al igual que como el Señor lo hizo con Pau, Dios también va a bendecirnos, va a traer salvación, va a traer restitución, nuevos sueños. Así que nos alegra haber estado contigo Pau en este espacio. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos tu testimonio. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por... Por por ese tiempo y Dios los bendiga Bueno y sigan ustedes conectados con esta programación De Avivados, la radio del espíritu
1: Avivados La radio del espíritu Redimidos Conoce sorprendentes testimonios De salvación en Redimidos Música que aviva tu vida. Vamos a caminar, me dejo llevar, hoy quiero hacerte sentir quién eres para mí de la única forma que puedo. Se quiebra mi voz cuando entre lágrimas, derritiéndome te veo. Eres mi deseo Siempre me cuidas Vida y en la noche fría Me das tu calor Aunque no haya abrigo Y no salga el sol Caminando contigo arpegios de como todos los hacia. siempre me cuidas vida y en la noche fría me das tu calor aunque no haya vigo Los días y las noches de la historia que en ti puedo merecer. Como no va a querer contarte en melodías como ardes en mi ser? Vamos a caminar, me dejo llevar. Hoy quiero, Hoy quiero. hacerte sentir quién eres para mí. Yo quiero caminando contigo. Me siento bien. Avivados, la radio del espíritu.